0: Peitica Podcast, Podcast. Podcast. Bem, é, hoje é um peitica diferente Como vocês já perceberam até pelo título E também pela data do lançamento Mas vocês vão entender o motivo pelo qual houve esse atraso Eu explico no episódio quando começar Eu estou gravando essa pequena abertura aqui Para que fique muito claro né, O objetivo pelo qual a gente gravou esse peitica Eu acho que o momento pede e o um momento pede esse diálogo, essa conversa, esse entendimento sobre a sociedade. Contamos com pessoas importantíssimas. professora professor Ana Vale, o professor Aldenor Gomes, eu acho, e, e uma galera na mesa que eu vou apresentar quando é, vocês iniciarem né, a audição desse episódio. Eu acho que vocês vão curtir demais. É um formato que nunca aconteceu no Petica. É uma mesa redonda, e uma mesa redonda feita com o objetivo de se posicionar também né? Mas, acima de tudo, ter essa visão social do Brasil com pessoas que ajudaram a compreender, nos ajudaram a formar essa compreensão. Então, curta esse episódio do Peitica, que eu acho que foi a primeira vez que, eu fez, mas eu, que a gente fez aqui no Peitica, mas eu gostei tanto que eu acho que uh, vamos ter mais. Tá? Então, vamos embora para o episódio. Bem, eu tinha avisado para todo mundo que o Petica dessa semana não sairia na sexta-feira por um bom motivo e eu digo a vocês que não que estão apenas ouvindo o áudio desse programa que o bom motivo está na minha frente, né? O bom motivo, eu vou apresentar cada bom motivo para que o Petica seja lançado nesse sábado e não na sexta-feira ontem. Mas é óbvio que você pode ouvir o Peitica em qualquer lugar, em qualquer momento, enfim. Mas é, eu vou apresentar cada bom motivo. Para, para o qual o Peitiga foi lançado com um dia depois do que ele é lançado normalmente. A, a minha outra esquerda, porque aqui nessa mesa hoje não tem direita, a minha outra esquerda está a Annalisa Gomes, tá? Seja, daqui a pouco ele, é, o pessoal vai dar um alô, Gil, Luna, Rodolfo Luna, tá? Aldenor Gomes, Dona Ana também, que está adentrando aqui o nosso recinto, com muito prazer. Lucas Izé e Rafael, porque nós que temos, né, precisamos recebê-los aqui. Hoje é a, primeira, é a primeira mesa redonda do Peitica, certo? Então, são todos esses bons motivos pelos quais é, nós nos reunimos aqui nessa, nesse dia, nessa sexta-feira, para a gente conversar um pouco, tá? E a... Ana Lisa, ela tinha me perguntado, Rafa, é, seu Aldenor tá lá hoje, tá em Vitória, é um acontecimento, quando seu Aldenor vem em Vitória, ele é um acontecimento, vocês sabem que o peitico é gravado no interior de Pernambuco, tá, mas quando seu Aldenor vem até Vitória de Santo Antônio, é um acontecimento, e esse acontecimento, eu disse a ela, ele precisa ser registrado em algum dia, e esse dia chegou, tá, então sejam muito bem-vindos, e a estava preocupada qual seria a pauta desse programa. Eu disse, Lisa, veja só, a pauta é essa reunião, certo? essa conversa que a gente estava tendo aqui com os microfones desligados. A única diferença é que a gente só apertou o rec. Então, a única diferença é essa. Mas para começar, tá? começar e para passar a palavra para cada um, eu só peço que na primeira vez que vocês forem falar só identifico porque depois os ouvintes já vão identificar o, o som da voz de vocês pelo nome que você falou. Então os ouvintes já vão associar. Mas para começar é o seguinte: como foi o primeiro turno para vocês das eleições <risos> de hoje? Eu só, eu só quero começar assim, só assim. E eu queria começar aí que com vocês, cada um. Lucas pode fazer as vezes da casa para a gente abrir os trabalhos aqui do Petica de hoje.
1: Boa noite minha gente. É, eu já fui. O oh, bom dia. Boa tarde, depende de hora que vocês estiverem. Vou falar meu nome. Me chamo Lucas, como o Rafa falou, e me sinto honrado por estar aqui nesse momento é, com pessoas que, de fato, acreditam em um Brasil melhor. Ah, o primeiro turno, para mim, ele foi carregado de emoções. É, não necessariamente é, elas foram... É, elas foram... Lineares, mas eu acho que deixam um, uma lição muito importante para que no segundo turno eh, nós não uh, percamos a esperança e possamos construir um, um país com um futuro e um horizonte mais bonito.
0: Ele falou feito um candidato, na próxima ele vai se candidatar, mas, mas, mas veja, se ordenou, veja só seu ordenou. O senhor que vai fazer às vezes. O que nos trouxe, senhor Adenô, até aqui, agora, nesse momento, tá? O Petica não é necessariamente sobre eleições, mas eu quero entender o que nos trouxe até aqui,
2: hoje. Bom, boa noite a, a todos os ouvintes do, do, do Peitica. É, bom, o, o que nos trouxe hoje é o que vem nos trazendo. É uma perspectiva de, de recuperar um Brasil... É, usando as palavras de, de, de Paulo Freire, que possa esperançar por dias melhores. Então isso a gente vem fazendo já numa caminhada, passamos por um primeiro turno, o primeiro turno, a, a, gente, bom, a gente foi inebriado um pouco da, da, da vitória do primeiro turno, que parecia que estava, estava bem à frente, a gente esqueceu que a eleição se divide em dois turnos, e nós já ganhamos o primeiro turno e ganhamos muito bem isso me incomodou um pouco
0: Sardana, me desculpe interromper é, isso me incomodou um pouco porque assim, foi a primeira vitória contra essa força maléfica do outro lado que a gente teve nesses anos e eu acho é óbvio que não tem clima de já ganhou né? uhum. mas a gente tem que valorizar essa vitória porque foi a primeira vez que a gente derrotou essa força obscura que mais que,
2: Exatamente tá Mas só concordo com você só, concordo, só discordo de um pouquinho mais Já tem clima de já ganhou Nós já começamos ganhando Nós começamos no já ganhou No primeiro turno Só que como nós temos que fazer em segundo turno E é muito bom vir para o segundo turno Porque nós temos a condição de fazer Com que a sociedade entenda Que nós temos duas coisas diferentes Duas realidades diferentes Que vão ser discutidas Então isso é muito bom nós ganhamos nesse tempo. Vamos manter esse clima do já ganhou. E é muito bom quem pode já vir do já ganhou desde o primeiro turno. E nós vamos continuar nessa. Eu estou muito feliz.
0: <risos> que coisa boa de ouvir a pessoa experiente. É, Rodolfo, veja só, Rodolfo. Você que vive hoje uma, uma realidade de campos federais. É, eu estou passando por cada um aqui para todo mundo falar um pouco nesse início, mas depois a gente vai soltar o papo, tá? Não é entrevista, não. Aqui é um bate-papo. Me diz aí, Rodolfo, tuas impressões como professor, como pessoa que tá lá no, no fronte de batalha, passando por esse momento lá num, num campus federal, como é que tu tá encarando esse momento?
3: Bem, é... Bem é... primeiro eu quero agradecer aí, Rafael, pelo, pelo convite.
0: De surpresa, né? né? Do surpresa, nada tava no feitinho. Podia... mas aí tá é certo. E aqui, Rodolfo,
3: pra um papo <risos> com a gente. Chegando aqui, tem uma mesa cheia de microfones, eu, o que é isso? <risos> Bem, gente. Meu nome é Rodolfo Luna. Sou professor da rede, da rede federal de ensino. E, e realmente, Rafa, eu já estou na rede federal já há cinco anos que, infelizmente ou felizmente, né? Eu eu ingressei nessa rede justamente durante essa época, né? Difícil que nós estamos vivendo. Eu tenho colegas de outras épocas mais antigos e eles realmente falam um pouco de como era, né? No governo, nos governos petistas. De como as coisas eram muito melhores né? Desenvolvia muito mais ciência, extensão, ensino, pesquisa E eu peguei já a fase ruim né? do que nós já estamos vivendo E várias vezes, Rafa, a gente o professor A gente tem o setor dos terceirizados, por exemplo né? E todo final de ano, toda, toda, toda análise do orçamento é, Sempre tem os cortes né? que vão vindo, tão, tão aumentando cada vez mais né? O orçamento está caindo cada vez mais mas aí a corda vai acabar arrebentando por mais fraco de quem faz parte da equipe, né? E eu já me peguei chorando no campus que eu trabalhei em Alagoas, porque a copeira, que era uma pessoa fantástica enquanto ser humano, enquanto profissional, e ela tava arriscada a perder o emprego dela, era o único emprego que ela tinha, ela tinha prazer em trabalhar, ela ia sorrindo ao trabalho, porque ela via daquilo o sustento dela, a sair daquilo, uhum. né? e a gente lembra que teve um reunião com a gestão e a discussão era quem ia ser demitido porque a gente não tinha dinheiro para pagar todo mundo, né? e enfim, estou falando agora, estou me arrepiando aqui, estou lembrando, estou emocionado, mas a gente acabou escolhendo, escolhendo não, né? enfim, a gente infelizmente teve que escolher alguma pessoa, não foi essa pessoa justamente devido a, a toda essa condição e é isso. isso é um dos pontos que é pesado, né? E que são muitos aqui que, que, que são atrelados aí, além do desenvolvimento dos nossos alunos, né, dos auxílios que nós pagamos aos nossos alunos. Nossos alunos são alunos que vêm da, 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 da periferia, da zona rural, e eles não têm condições de, de, de deslocar ao, ao campus, de passar o dia no campus. E, e, e eles precisam de, 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 uma, de uma renda para isso, né? E que queira ou não, houve também cortes nisso. Então a gente perdeu muito aluno também ao longo desses anos, porque a gente não tem condições de simplesmente ir ao e... campus estudar. É? e é doloroso demais a gente que faz educação a gente a gente trabalha com humanos né a gente trabalha com pessoas a gente que está ali junto deles para desenvolver eles enfim isso uh, é um dos pontos que tem vários se for aqui, né? uhum. colocar aqui em pontos são muitos e não é à toa que até uma colega minha pegou um Uber essa semana aí o Uber era era a favor do governo atual até ele comentou né ele brincou assim né é professor ele só quer saber de ser petista Aí a professora, que também é minha colega, trabalha. Disse, é interessante, porque será, não é? Então, verdade. a gente tem argumentos suficientes para dizer que a coisa tá indo de mal a pior. E essa semana teve uma notícia que. Sim. Que foi pior ainda, né? Enfim.
0: É verdade. E o que, o que me chama muita atenção é que essas histórias. O Brasil, ele é um país de dimensões continentais, né? Só que o Brasil, ele é construído por essas pequenas histórias. Assim. O Brasil nada mais é do que essas pequenas histórias juntas né, num país onde foi construído com é, a mão de obra injusta, né, onde a gente trabalhou, onde pessoas trabalharam e serviram de maneira obrigatória, é, sem ter escolha, tiradas do seu lar, é, maltratadas do início até o fim da sua vida, quem já nascia nessa condição. E o Brasil ele é cheio de, dessas histórias e dos herdeiros dessas histórias. Tá? Então, quando o Rodolfo traz uma história dessa aqui para a mesa do Peitica, é, eu fico imaginando que esse é o Brasil, esse é o Brasil, essa construção é o Brasil. E, e antes de passar a palavra para a ala feminina da mesa que é a, a mais importante, ouvir o nosso amigo Zefa para dar as suas boas vindas, Zefa. E aí, Zefa, como é que tá essa expectativa aí para esse esse próximo Brasil depois desse? Como é que tá?
4: Poxa, boa noite. Boa noite. Eu agradecer aqui o convite inesperado também, né? Que eu vim só para tomar uma Tem cervejinha na e surpresa. ver, ouvir vocês, né? <risos> Mas aí acabou que o microfone sobrou para mim também um pedacinho. Então, eu agradeço aqui a participação, tá ligado? E, pô, expectativas, expectativas complicadas, eu acho. Acho que não teremos paz. Na verdade, acho que nunca tivemos paz, né? É verdade. É verdade. Acho que o próximo governo que vai vir vai vir com a crítica... Muito pesada, de uma boa base ainda muito forte do bolsonarismo e de seus aliados, sabe? Então não vai ter paz pra gente. Vamos comemorar por enquanto que temos essa vitória. Mas, porra, depois do dia 30, negão, não vai ter paz. Não vai ter paz. Talvez nem no dia 30. Já não tenha, tá ligado? Eu tenho expectativa que venha um negócio melhor pra gente, porém sem romantismo nenhum. Entendi. Porque não vai ter. Entendi. Pé no chão e vamos seguir em frente.
0: A nossa história é construída por, por esses momentos, né? E passando para a ala feminina dessa mesa, com o maior prazer do mundo, Anas, que estão aqui ocupando a mesa, é, sejam muito bem-vindas. Eu sempre fico muito, muito feliz, de verdade, quando tem uma voz feminina e feminista. Né? Porque, enfim, a gente precisa ressaltar isso também. E, e eu queria saber a visão feminina e feminista de vocês para esse momento que a gente está passando inclusive esse momento de eleições mas principalmente esse momento que o Brasil está vivendo e como é que a gente pode tomar um norte para a gente começar a tentar colocar a cabeça para fora da água assim, e respirar como é que a gente pode traçar esse caminho seja de verdade e de coração muito bem-vinda ao microfone do Peitica
5: Obrigada Boa noite, ou, ou, como já foi dito aqui né, é, A todos os ouvintes né, do programa Parabenizar também pelo programa Já assisti uma entrevista é, que foi realizada por você, conduzida né, Mas me parece que sua pergunta né, são, são muitos comos, né, como fazer isso Como é, para o lado feminino é, é muito desafiador né? Porque o como né? O como fazer é, é a questão Que nós estamos buscando No dia a dia E acredito que nós estamos descobrindo Fazendo né? Assim como, como a gente Só aprende a caminhar Caminhando Então, penso que Sem sem euforia, sem... com os pés no chão da realidade. Nós já pisamos nesse chão muitas vezes. Né? Eu devo ter começado a andar daí, se foi numa média com um ano, então vamos dizer aí que tem sete décadas né? nesse chão. E nós já vivemos muitas coisas. E muitos momentos. Mas me parece que este momento, ele é desafiador. Não apenas porque está mais explícito, as forças estão é, mais, mais claras, o enfrentamento está mais próximo e a sociedade está nitidamente dividida. Né? Se não por nada, basta olhar foi mostrado de resultado de eleições pelas fo pela foto do próprio país Verdade. E, e isso é é gratificante por um lado pelo lado do nosso esforço que diz muito do tentando responder o como né pelos espaços pelas lutas pelos espaços educacionais pelos espaços de diferentes movimentos sociais né e por outro lado, também nos diz e nos mostra o quanto ainda precisamos caminhar. Não é? Porque se a realidade é tão desigual como está sendo posta e que nós vemos e vivemos no dia a dia isto, não, é? não precisa mais ir muito longe, assim como a gente sabe, não precisa subir a montanha, para saber que ela é alta, então, nós estamos lendo essa realidade e está enxergando. Mas, e por que que muitas, muitos brasileiros e brasileiras, mesmo nas piores condições de vida, ainda levantam a bandeira né, que tentaram nos roubar. Né? Mas por que que fazem isso? É, me chama a atenção o quanto que a gente tem que andar ainda. E, se ficarmos na esfera educacional, é, é muito claro que pessoas analfabetas estão nessa, pessoas formadas, graduadas, doutoras, pós-doutores, e etc., estão nessa. Sem falar na juventude, que sempre foi vanguarda e que o contexto também não está oportunizando tanta manifestação, mas a gente vê que reproduz, de uma certa forma, o que acontece dentro da sua própria casa. Estou falando da juventude. Né? E, diferentemente da década de 60, eles arrastaram o barco e nos empurraram, e nós, e, e, e sabe Deus como. Mas, voltando para a área da educação, e já concluo, dizendo que a nossa responsabilidade é gigantesca. É gigantesca porque o que, o que dizer, como entender um, uma pessoa que transitou nos primeiros anos do ensino formal e que termina o curso e que vai gradu, graduado, doutorado, pós-doutorado, professor né, e toma uma postura dessa. Me parece que está em xeque. O que está explícito é o tipo de educação que ainda estamos a proclamar e a gritar na sala de aula. É o tipo de educação. Então, quando nós observamos em todas as propostas políticas em diferentes segmentos que a prioridade é educação, saúde, segurança, etc., ninguém para para perguntar. Mas que tipo de educação é essa que você vai... Então, não existe educação. Não né? se pode falar em educação, mas em educações. Brandão já falava isso. isso não, né? Carlos Rodrigues Brandão. Educação é educação. Inclusive, tem um livro dele exatamente com esse título. Então, esse tipo de educação, que para a concepção freiriana é uma educação libertadora, é uma educação que oportuniza o processo de conscientização, partindo do entendimento de que ninguém conscientiza ninguém. E se ninguém conscientiza ninguém, a questão é bem mais complexa. Então, eu vou conscientizar a pessoa, seja ela nas séries iniciais, sobretudo, né, que absorve tudo, mas você não consegue. Porque o processo de conscientização é um processo que tem que correr nas veias. É um momento solitário. É um momento único. E eu não posso fazer isso. E você? Não dá, dá para o meu sangue correr na sua vida. Então, o tipo de educação é que liberta. Que para Paulo Freire a educação do oprimido Liberta o oprimir. Esse tipo de educação nós não paramos em sala de aula para falar muitas vezes, né? E agora, né? Estou aposentada, mas que está atuando tá, numa, tá numa, no tá e no compressor. Então me parece que a preocupação a que eu trago para dividir com vocês é essa. A impressão que a gente tem é que o índice de analfabetismo da década de 60, relativamente, ele, ele não diminuiu, se você considerar. Exatamente isso. Ele mudou de forma. Esperançar, sim. O que nós estamos fazendo aqui é esperançar. É verdade. Não né? é estamos falando por falar, nós estamos falando tentando buscar. Sim. Né? E, e é isso. É isso que eu queria...
0: É, no momento Nossa,
5: que, menino,
0: vai junto. que que bonito no momento da sua fala meu, meus olhos meio que ficaram assim porque eu sei que é a palavra de uma pessoa que teve um contato muito próximo com, com o próprio freire então é é uma é uma visão não só técnica mas é uma visão íntima desse processo é, e quando quando vende alguém que o percebeu, não só tecnicamente como nós, professores, percebemos que a gente tenta tanto aplicar na sala de aula, mas quando vem de uma visão íntima também, e não só íntima, mas também íntima, a gente percebe o quanto é de verdade. É de verdade. Então, por isso que teve um momento que o meu olho meio ficou assim, mas eu estou recuperado, Ana, para lhe ouvir. Eu estou recuperado. Ana Lisa, é. A gente entendeu o momento que a gente está vivendo como sociedade ou a gente ainda não entendeu?
6: Boa noite, pessoal. Estou eu de novo aqui no Peitica. Feliz da vida. Rafa nem disse que essa ideia foi minha. de Rafa, vamos conversar.
0: Todos os créditos para Analisa Annalisa Gomes. domingo,
6: que eu não sei o que fazer com tanto pensamento, cada crônica que eu leio, cada edital que eu leio, cada editorial que eu leio, eu mando para a Rafa. Rafa, vamos conversar. Rafa, o que, é que a gente faz? E aí você coloca para eu falar, depois do meu pai e da minha mãe, né que eu tenho o privilégio de que dividir homem. uma mesa de que debate em de níveis tão altos, aí bonito. a pessoa fala o quê? Deu uma rasteira. Que né? bonito. Eu não estou nem aí para tu. É, eu acho que a gente está muito assustado né com que o que a gente levou o supapo. Né? Eu até brinquei com tu que a pauta do Petit era como é que a gente vai sobreviver ao supapo do primeiro turno. Não é nem porque a gente... Eu concordo, pai, que a gente está feliz porque a gente ganhou, porque a gente teve voto, mas eu fiquei com uma frase que pesou muito ao perceber o tamanho do bolsonarismo na nossa nação. sabe? Então, eu acho que a gente vai ganhar na raça, no, no sangue, né, no diálogo até o último minuto para conseguir os votos, mas esse, esse reflexo do Senado que foi construído... É, acho que a minha mãe fez uma leitura muito, muito certeira, né? assim, de mostrar esse analfabetismo político mostra que a gente não tem noção do que é isso que está sendo feito. Assim.
0: E, e me, me perdoa de verdade, Ana, te, te interromper, mas quando a gente fala sobre isso, não é aquele analfabeto, sabe? Tipo, não, é analfabeto, vamos, vamos acolher essa pessoa para a gente poder falar com essa pessoa. Porque tem gente que trata... E isso, tanto na educação, quanto na nossa vida, quanto politicamente, tem gente que trata o analfabeto como alguém que, ah, realmente ele merece estar a parte disso, porque ele não tem essa capacidade, logo a gente precisa afastá-lo do processo, mas não, essa é, uma, é pessoa, tá? Então, é, o acolhimento a essas pessoas é que me preocupa também, porque o Bolsonaro e o bolsonarismo, ele vai passar, ele vai passar. Ele, ele vai fazer um estrago grande na sociedade, Está faz... já está fazendo, mas ele vai passar, como é que a gente vai acolher essas pessoas que nos machucou, essas pessoas que no... nos tratou como coisa inferior, nos tratou como... Como... com indiferença muitas vezes quando passar né? tipo, eu penso muito nisso Lisa,
6: e esse convívio ele é necessário, né e a gente vai ter que baixar a guarda também, e é na educação que a gente vai vencer cada pedacinho desse uma coisa é, muito assustadora é como é, o próprio. Como é, que, como é que a sociedade foi invadida por essa onda e a gente só percebeu na, na, nos votos, o, o número real. Né? As, as, as pesquisas mostraram, mas o número real ele veio. Que até se, tem se falado muito de uma vergonha das pessoas dizerem em quem iam votar e como as pesquisas foram conduzidas né? o voto envergonhado. O voto envergonhado, a gente já brigava porque as pessoas reclamando que o voto não era para ser obrigatório, ou seja, já não se tem noção da importância do voto, e agora se vota envergonhado você e uma urna. né? Então, é, eu acho que tudo isso veio de uma, de uma pancada, assim, a gente já vinha machucado e recebeu uma pancada no primeiro turno, é, que a gente vai precisar se reorganizar para chegar nesse segundo turno. A gente é, comentou hoje, uma, essa semana, uma matéria também muito interessante, falando da ausência dos movimentos populares. Né? Porque como é que a gente chega no povo? Como é que a gente chega nas igrejas? Como é que a gente chega nas comunidades que foram invadidas por esse discurso e a gente chegou onde chegou? Então, quero sim ter o esperançar, quero estar feliz com o primeiro turno Quero acreditar que o segundo turno vai chegar, mas com os pés fincados no chão, muito, muito, muito consciente do que os próximos passos é, vão ser muito difíceis, mas eles precisam ser dados. Né? A gente precisa resistir até onde puder para que as poucas armas que nos ficaram, que é a educação mais uma vez, e é esse discurso, e é essa sociedade ainda livre... Né? que ela ainda nos oportunize chegar nesses espaços. É assim que eu estou tentando respirar, sabe, tentando botar o pé no chão para acreditar no que é que a gente pode fazer mais para frente.
0: Perfeito. Se a Aldenal quer falar.
2: Quero, porque foi muito bom tanto a fala das Anas, de Ana Vale, depois a Annalisa, que reforçou muito, e trouxe à tona uma discussão muito interessante quando confronta o analfabetismo com o analfabetismo político. E aí eu queria falar uma coisa, é, eu, eu, eu não estou querendo fazer, é, é, entrar na, na, na de barrismo, nem do separatismo, mas eu preciso, eu tenho poder de fala e tenho autoridade de fala para explicar o que foi o Nordeste, eu não vou explicar o que foi o Sul, porque eu não sou sulista e eles é quem pode explicar o que foi ele, agora eu tenho autoridade e poder de fala para explicar o que foi o Nordeste. O Nordeste foi massamente contrário a esse poder, a esse projeto de governo que está aí, de desgoverno que está aí, que tem feito. Então, entender isso é muito importante. O que o Nordeste fez não foi uma questão de analfabetismo, muito pelo contrário. E aí eu não vou permitir que transformem isso no, na, na, na sua antítese. O que o Nordeste fez foi fruto de um reconhecimento e uma formação que ele teve. Não foi uma formação gratuita, não. Primeiro, a gente teve um governo que ouviu o Nordeste. Mas não ouviu o Nordeste, nordestino ou nordestino. Ele ouviu o Nordeste organizado. Nós temos o trabalho da ASA, nós temos o trabalho da agricultura familiar, nós temos o trabalho das mulheres, da agroecologia. Então, esse pessoal viu, falou, foi ouvido e foi beneficiado. O projeto de transposição do Rio São Francisco que tinha é, dezenas de anos pensado, foi executado para o Nordeste, não porque o Nordeste era pobrezinho, mas porque o Nordeste era rico em potencialidade, em ser irrigado. Então, é preciso que entendam que esse Nordeste que está organizado, o Nordeste das, do movimento de Paulo Freire, de alfabetização, que começou no meu estado, o Nordeste... As comunidades eclesiais de base, que foi aqui onde nós instalamos e onde a gente experimentou. E exatamente. Então, esse Nordeste que está organizado foi capaz de receber um auxílio. O é, é, Brasil é um melhor que o Brasil. E não se vendeu porque ele tinha um compromisso com uma verdade que ele criou. Então, respeitem-nos, porque nós não somos analfabetos, nós somos o que vocês não conseguem entender. Nós fomos organizados, os movimentos populares do Nordeste sempre ensinou. Foi aqui onde surgiu, esqueceram das ligas camponesas, foi aqui onde todo esse espírito de nordestino fez com que a gente hoje pudesse saber recebo um benefício que não tem futuro e não me dá nenhuma garantia, mas voto no meu projeto de esperança. Então, é isso que eu, eu tenho autoridade. Eu sou nordestino, uhum. eu sou daqui, eu tenho esse sotaque, eu ajudei a fazer isso. E sei que o Nordeste, lá, Dona Maria, lá não sei aonde que está recebendo, lá na filha da Caixa nunca para receber o seu Auxílio Brasil, ela diz, isso é passageiro, isso não me compra. E eu sinto muito que não, não entendam isso. Por isso que eu estou muito feliz. Por isso que eu acho que nós estamos numa marcha. Mas é uma marcha que parece com o Antônio Conselheiro, parece com todos os nossos movimentos de quilombos, em que nós mostramos fibra, resistência, e temos muito o que ensinar. Independência já. Independência já. Eu, eu fico
0: impressionado que o, o, o Nordeste... Pernambuco, ele sempre esteve na vanguarda desde a colonização, o Nordeste sempre esteve nessa vanguarda de luta e estão querendo nos ensinar, pelo amor de pé, peraí, calma lá, tá, calma lá, quando vier falar conosco nós não vamos lhe diminuir também, mas também não venha com essa história nós somos vanguarda política brasileira, então calma lá quando for falar do Nordeste, quando for falar de Pernambuco, tá? então calma lá é, uma das coisas que eu ia falar uma da, 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 que eu ia aproveitar do, da fala do seu Aldenor eu cheguei na segunda-feira senhor Aldenor, na sala de aula e alguns alunos me disseram professor, eu não consigo entender porque ainda votam em Lula uma pessoa me disse isso então assim um aluno me questionou isso e eu como professor e na tarefa né, de educador eu tive que sentar com aquele aluno e explicar o tamanho da figura do que ele representa para o Brasil. Ninguém tá, Veja, o papel de endeusar um político é do outro lado, tá? Tá lá, do outro lado. São eles, né? O Messias é deles, o mito é deles. Aqui não, a gente fala de uma pessoa comum, normal, que saiu lá, da, né, lá do interior, que chegou até a presidência, mas cheia dos seus defeitos. Quem endeusa político, tá lá do outro lado, não desse lado, não sentado nessa mesa aqui, tá? Então, assim, e a gente sentou e foi conversar, né? E e eu fiquei feliz porque assim óbvio que a, a, a carga de pensamento que vem de uma família, são crianças e tal, ela é muito grande mas eu, eu acho que eu consegui pelo menos deixar claro o papel o papel que foi exercido por essa, por essa figura que está disputando a presidência hoje, que é o Lula e, e, e tomara que eu tenha causado essa reflexão óbvio que eu não preciso pedir voto, sabe? não é a realidade mas para tipo, deixar ciente do porquê 57 milhões de pessoas depositaram novamente a confiança nessa nessa pessoa que está aí no Lula. Enfim, esse podcast não é chapa branca não, velho, de verdade. Assim, é, é, podem fazer podcast aí. Ah, não, nós temos, somos imparciais. Não tem imparcialidade. Véio. A gente sabe com quem a gente tá, de quem a gente está falando e sabe quem está ao nosso lado. Se Bolsonaro está de um lado, nós estamos do outro. Ponto, não tem conversa, tá? Não tem conversa. Então, não tem parcialidade, não tem tentativa de, de, de fazer um jogo de palavras aqui. Tem, a gente tem que ser muito claro. O que a gente está discutindo aqui é o Brasil, é a nossa visão do Brasil. Quem quiser escutar, enfim, procura o podcast lá e, e escuta o do outro. Mas aqui a gente vai falar sobre o que a, as nossas percepções de vida, tá? A gente vai falar sobre as nossas percepções de vida e a nossa vivência, tá? A sociedade como a gente a enxerga. Mas eu quero abrir para a mesa, gente. E aí, vocês ouviram aí Dona Ana falando, Analisa falando, seu Aldenor. Quero que vocês é, ocupem também esse microfone para poder dar as suas percepções de Brasil, para dar as suas percepções de sociedade. Eu sei que o Lucas está ansioso para falar. Vai, vai, Lucas. Vai, Lucas. Eu sei que você está ansioso aí para falar. Faça as vezes da casa.
1: Diante dessa pressão, eu, <risos> eu fico de fato ansioso para falar algumas coisas. É, primeiro, eu vou até a pouco. Eu fiquei muito balançado depois do primeiro turno. Falei muito com o Rafa, pelo WhatsApp, e ele sempre me tranquilizando e me policiando dentro de uma... E agradeço muito a ele por isso. Dentro da seguinte realidade. É, o professor Jean, que eu tive o prazer de ter aula na pós-graduação, ele sempre falava o seguinte. Ele teve uma, um projeto social, na pandemia agora, de cartografia social. E ele falava... É, a cartografia social é uma arma carregada de futuro. E eles mapearam a, as populações dos bairros do Recife que foram mais atingidas a, pela Covid-19. E eu tenho o seguinte para falar a quem como eu, ficou não desacreditado, mas ficou um pouco balançado e um pouco mal depois do, do primeiro turno, nós temos 57 milhões de armas carregadas de futuro. E não que nós ah, tenhamos que excluir a, a, a população que votou em Bolsonaro ou que, ou que de fato, foi, participou de um movimento antidemocrático mas eu acho que a gente tem, nesse segundo turno, uma oportunidade de multiplicar esse diálogo sobre democracia, sobre ah, empatia e sensibilidade. E eu não falo isso de nenhuma forma, não quero deixar o podcast ah, panfletário, não, mas eh, todos os exemplos que eu tenho para falar de pessoas que ou viraram seus votos, ou se sensibilizaram, ou que têm uma consciência social. Eu falo consciência social. Não falo carga de leitura, não falo tempo num, num, num trabalho erudito. Todos os exemplos que eu tenho até hoje que mais me, me, me fizeram ficar sensível a tudo isso são de pessoas periféricas, são pessoas que sentem o um aumento de gasolina, o um aumento no preço de uma carne, que sentem quando vão pagar a matrícula de seus filhos. E eu acho que o fato de a gente ter um nordestino ex-operário e o fato de a gente ter, no ano de 2022, combatendo uma disputa, em uma disputa, que não é mais esquerda contra a direita. Eu até brinco com o Zé, que está aqui do meu lado. Zé uh, queria muito que a gente estivesse com o PSDB, como sempre foi, né? Porque era uma disputa minimamente sadia. Mas o fato de a gente ter um ex-operário nordestino que saiu de sua prisão, que não vou entrar nos detalhes da vida pessoal dele, mas esse cara teve... E aí eu vou aumentar as escalas. A maior votação da história da América. Da América. Isso é uma coisa que, de fato, me tomou... Eu fui assombrado por essa coisa assim, e me encheu de esperança. E eu acho que, enfim, a gente tem que se agarrar não só a isso mas na esperança dessas 57 milhões de pessoas que entregaram e que entregarão no dia 30 a sua esperança por um Brasil melhor e também a sua é, cidadania. E que não largam ia chamar um palavrão aqui, não irei chamar <risos> mas não largam, não largam nem o osso. Não largam
0: o osso. O larga osso. osso. É. é isso. É, e, e veja, eu costumo ser o, a pessoa é, com a percepção tipo assim, mais, mais negativa, assim, tipo assim, rapaz, tá ruim, velho. Acho não. Eu costumo ser essa pessoa. Só que eu não consegui ser isso durante esse processo. Foi eu que mandei mensagem pra Lucas. Bicho, calma. Vai virar pra Lisa. Lisa, calma. Calma! Vai chegar, calma. O segundo, o segundo turno no Brasil nunca foi fácil, não. Lula nunca ganhou, quando teve todo o congresso ali junto com ele, quando teve uma alta popularidade, não ganhou, calma. E ainda mais contra forças obscuras como essa, porque isso é uma movimentação mundial, isso não é uma característica brasileira, a gente precisa falar sobre isso, tá? Isso não é uma característica nacional, nós, assim como importamos outras mazelas de fora, a gente importou essa mazela também, tá? Esse, esse outright que vem de fora... Que se transforma na extrema-direita brasileira, ela é fabricada fora, é importada e tem a sua versão tupiniquim na figura do Bolsonaro. Tá? Isso é fato. Tá? Isso é fato. Exatamente. Tá? Então, assim, nós estamos lidando com uma movimentação mundial e que nós estamos lidando ali da maneira como a gente consegue. Tá? É isso que a gente tá, tá, tá tratando nesse momento. E eu não passou nunca pela minha cabeça, Zé, que seria fácil, de verdade, assim. É, tem gente que não se sensibilizou com a pandemia, tem gente que não se sensibilizou com as pessoas na fila para pegar osso no supermercado, tem gente que não se sensibilizou com a, a, o atraso na vacina por motivos obscuros aí. Isso não se sensibilizou ninguém tá mas é, é, mesmo assim a confiança de muitos ainda estão depositada nessa pessoa e a gente precisa lidar com isso é fato, ponto tá então a gente nunca se, eu nunca imaginei que seria fácil mas a gente vai ganhar essa parada tá é isso que eu estou dizendo para a Lisa desde da, desde o dia 2 e é isso que eu estou dizendo para o Lucas desde o dia 2 que são os que estão em mais contato comigo, a gente vai ganhar essa parada não vai ser fácil, vai ser igual. Rodolfo que é daqui, Lucas e Zeca é daqui. Vai ser igual a Glaucia e Lira a batalha campal da Praça do Fórum. Foi 320 votos que decidiu o prefeito de Vitória de Santo Antônio. Dona Ana, veja, 320 votos. Domingo de noite, Vitória estava no Fantástico. O que é isso que o apresentador do Fantástico está falando de Vitória de Santo Antônio? Teve uma batalha campal ali numa praça, porque a eleição de prefeito de Vitória foi decidida por 320 votos. Ao meu ver, guardadas as devidas proporções, se prepare, Lisa, que a gente vai passar por isso. Mas a gente vai ganhar. A gente vai ganhar. Mas se prepare, tá? Coração fortalecido, mas a gente vai ganhar. E quer falar.
4: <risos> Luquinha acabou de jogar um salgadinho na minha boca aqui e <risos> me atrapalhou um pouco. <risos> Então, Rafa, quando você falou dessa aproximação mundial, eu lembrei de uma coisa que eu tô vivendo assim durante o meu ano. Eu sou professor do diferencial, igual você também é, né? E aí tem uns alunos... Pô, oh, desculpa, desculpa. Não, sou professor. Não, não, não. E aí tem uma experiência que eu gosto desde adolescente. Quero estudar a Segunda Guerra Mundial, porque eu sou professor de História. É muito comum você pegar adolescente que gosta de estudar a Segunda, a segunda
0: eu Guerra Eu vivo Guerra. isso lá no Etos você também. Você vive, também. não
4: é? E aí... E aí a gente fica vendo aquele movimento todo, aquele momento.
0: Aumento porque eu falei do Edson, a diretora do Edson tá do meu lado. Uhul.
4: É isso aí,
7: voltando.
4: E voltando, assim, eu sempre gostei muito de estudar é, movimentos não nazistas, desde sempre da minha adolescência, assim, entende? Você fica segurando pra mim? Ah, tá certo, obrigado. E aí, pessoal, esse essa eleição de 2022, ela já trazendo a na verdade, de 2018? Porra, eu sou meio... não tenho atenção nas coisas, desculpa, velho. O que acontece quando ele fala que é algo realmente mundial, e é, nosso governo já deu declarações mundiais, não só aqui no Brasil, como no próprio Estados Unidos, de que são abertamente fascistas. E neonazistas também. Sério, sério. Existe um termo que eu não vou falar em inglês, meu inglês é péssimo, mas traduzindo para o nosso português é a pita de cachorro. Beleza? Esse, é o dog Wiston. Isso mesmo. Né? Esse é Pita de cachorro funciona da base do quê? Um pita de cachorro o ser humano não vai escutar. Quem vai escutar é o cachorro, certo? Então, o apita de cachorro trazendo para essa realidade neonazista, basicamente são sinais que pessoas que não são neonazistas, que não estudem, que não façam nem ideia do que seja isso, não vão perceber. Porém, aquela pessoa que é, ela vai entender. Então, são sinais assim que você não consegue ter sentido, como você tomar um copo de leite. Exato, são indiretos. É como você tomar um copo de leite. O que é um copo de leite? Um copo de leite. Quem nunca toma um copo de leite? Porém, quando você pega a história do copo de leite, utilizado pelos grupos não-nazistas... não é né?
0: o símbolo? O qual símbolo. o
4: símbolo? O símbolo é o seguinte. Pessoas brancas podem tomar leite elas não vão ter... É, como é? Alergia a leite. Como eu esqueci o nome disso aí que vocês sim, têm? Sim, Exato. A intolerância lactose. à lactose. É comum que pessoas brancas não tenham. Isso dá purismo branco, beleza? Então, quando eles tomam um copo de leite, é comum que você pesquise até no YouTube, você vai achar festivais não nazistas jogando leite em cima do outro, porque é a dica que eles são. Nós somos brancos, leite não nos afeta. Então nós pegamos Bolsonaro, pegamos aquele bicho que foi preso e fugiu para os Estados Unidos. Esqueci o nome dele, Alan dos Alan Santos. Alan dos
0: Santos. Ele
4: abrindo o um programa, tomando um copo de leite. Nunca vi isso no Brasil, acho que nem deixaram o café com leite e tomar essas coisas, né? Tá ligado? Não existia. Fazendo saudações nazistas, assessores. O próprio Bolsonaro, ele tira foto com um vereador, se eu não me engano, é vereador é deputado do Rio sim. de Janeiro, que ele vai para a Câmara vestido de Hitler. Vestido de Hitler. Sim, sim. E o próprio Bolsonaro, ele tem foto com essa pessoa. Isso antes dele se candidatar a presidente. Quando esse se eu fiquei me agindo, como é que pode um cara desse estar tá se candidatando a presidente? Isso é algo que a gente não consegue ver. E meus alunos, trazendo para a sala de aula, eles ficavam sem entender às vezes. Eu tive que explicar para eles essa semana o que era Ku Klan. Eles não sabiam o que era eu tive que mostrar a associação da Cucuz Clã aqui no Brasil, lá em Natal, se eu não me engano, que eles deram uma piada, isso, chamando Deus. de Cuscuz Clã. A extrema-direita é, de Natal é, chamando é, de
0: Cuscuz Clan. É slogan de campanha. E isso é o é que, que eu falo. É o de cachorro. De cachorro. Quem vota Exato. É, sim.
4: E isso é o apito sim. de cachorro, beleza? Porque muita gente vai ficar, ah, até cuscuz, pai, é, é Nordeste. Mas quem é neonazista vai saber que aquela Cucu Clan tem uma coisa
0: por trás, claro.
4: sabe? Então é essa aproximação que eu gosto de falar para meus alunos, mas, pessoal, rolou o nazismo, rolou. E foi assim. É vindo do nada. É as pessoas comendo você pelo juiz sem saber quando vem, já tá dominado. A gente tá com medo de botar um adesivo de Lula no peito. Isso é verdade. Nós estamos com medo.
0: Estamos, estamos com medo. Estamos, estamos.
4: Meus alunos todos, só tem uma que é bolsonarista, não vou falar nada por causa da ética. Mas o pessoal falou: professor, a gente tem medo, nos pais têm medo. Eu fico, caramba, que é isso se não for fascismo. Nós já estamos vivendo na época do fascismo, beleza? Então, só queria deixar essa vida aqui e passar para a próxima
0: rodada. Boa, Zé. Sério? Seu, Aldenor. Ah, é seu
2: Aldenor quer falar. Eu pensei, eu pensei que eu não falava mais. <risos> Fica à vontade, eu seu Aldenor. Que eu, é uma aula que eu cada fala sua. quando eu tentei trazer o Nordeste. Mas tem uma outra questão que a gente precisa trazer também. Pernambuco. Pernambuco. Não tenho tanta autoridade de fala como os pernambucanos, mas sou bem próximo deles. E é preciso que a gente entenda que... O grande defeito, e aí eu me inspiro na Carolina de Jesus, quando ela diz, o problema é fazer presidente um homem que passou fome, um homem que nasceu nas dificuldades, porque essa é a sua base, é esses é são os seus pés no chão. É isso que ele vai, vai pensar. E foi isso que o Lula priorizou. Mas ele priorizou e está nos forçando a discutir hoje que eu preciso fazer com que a fome desapareça e Josué de Castro é o seu grande inspirador ele está sempre trazendo isso na discussão dizendo assim, é preciso que as pessoas tenham direito a comer mas ele não fez absolutamente nada para fazer com que quem tem o que comer tivesse que deixar de comer, não foi essa assim como ele fez com as cotas se criou cotas na universidade para negros, mas se aumentou o número de vagas para branco não tem negro tomando cota de branco. Assim como toda campanha que se fez para dar comida aos brasileiros, não foi tirando de quem comia. Então, esse grande problema que a Marina Schaui muito nos ensinou é que a classe média ela precisa ter gente mais miserável do que ela para se sentir bem. Isso não passa por quem foi de pau de arara com uma mãe levando, passou fome teve que mendigar todas as possibilidades de trabalho até ser gente, até ser gente e se organizar para chegar onde chegou. Então, ele traz essa história. Isso é muito importante para nós, para vocês pernambucanos e para nós nordestinos, que tenhamos isso em mente. O que estão fazendo com esse medo de que não tem, é por isso que eu acho que medo é uma coisa que nos estimula, e é assim, é assim que eu trato dos meus medos, eu não trato o meu medo para ter, para me, me encuilher e para me, me desafiar. Eu trato meus medos para me impulsionar. E é isso que faz quem passou por essa dificuldade. Então, eu acho que esse é um primado que nós, que vocês pernambucanos e que nós nós estimos, temos que primar por isso. Nós estamos apenas pedindo um pouco de cidadania para a gente, mas não está tirando cidadania de ninguém. Verdade. Que fique isso muito claro, que fique isso muito claro, isso é muito importante para nós entendermos isso. Por isso que eu acho que nós, nós nordestinos e vocês pernambucanos, temos muita responsabilidade de reconstruir essa história e de trazer essa realidade que nunca foi para diminuir ninguém, foi apenas para trazer mais outras pessoas para um patamar que a gente acredita que é a cidadania.
1: É, fico muito tocado por a fala do seu ordenou e eu há pouco estava falando com com os meninos o seguinte é, é impressionante quando a gente para para pensar que o a quantidade de votos que que Bolsonaro teve e mais uma vez me voltando aquela parte da mais uma vez, me voltar naquela parte da, da esperança desse, desse presidente que foi o mais votado da América Latina, é, e já sendo bem preciso e, 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 e analisando o comportamento regional do Nordeste, eu penso no seguinte. Eu vi uma publicação de uma página muito influente de esquerda no Instagram, que diz o seguinte: o Nordeste tá cansado, tá, tá com as costas cansadas. Ele não tá, ele sempre segurou e ele sempre vai segurar. Agora, eu vou trocar esse adjetivo. Ah, nós, sinceramente, nós, e, e o que eu, quando eu falo nós, Estou me referindo à parcela da população, não que necessariamente votou em Bolsonaro, mas à parcela da população que ao, que, ao que me parece, pelo menos no ano de 2022, é incapaz de ter uma empatia mínima com cortes na educação, com quase 700 mil pessoas mortas por Covid-19. Eu, sinceramente, do fundo do coração, e não sou, não sou ninguém, mas eu sou uma pessoa que defenda a democracia, eu espero que vocês um dia, não que vocês aguentem nas suas costas, porque, mais uma vez, eu falo, o Nordeste não aguenta, mas eu espero que vocês criem consciência social. Porque uma das coisas que eu mais falo com meus amigos é o seguinte, o que leva uma pessoa a defender a xenofobia o que leva uma pessoa a confiar no racismo? O que leva uma pessoa a reproduzir formas múltiplas de ataques às mulheres? O que leva uma pessoa a ser, de fato, a, a, a praticar é, atitudes que não são humanistas? Isso para mim ainda é um grande mistério, mas ah, eu tento me voltar para as coisas boas. E essa questão do Nordeste me faz pensar naquela velha, naquela boa e velha questão da consciência social. É, há pouco, o senhor Adinor falou de uma experiência que ele teve com a Carolina de Jesus. Uma frase dela. Olha, quem vai entender o Brasil e quem, não necessariamente melhor, governará, mas quem vai captar o que as diversas regiões, e tratando o Brasil como uma nação, o que o Brasil, essa nação o Brasil precisa, é a pessoa que vivenciou o Brasil como ela é. Então não é... E eu não quero ser, eu não quero generalizar, mas não é a pessoa do eixo Sul-Sudeste, Rio São Paulo, não é a pessoa que é beneficiada pelo agronegócio e que por sinal são as regiões que favoreceram o governo atual, mas uma pessoa que entenderá o Brasil e que já entendeu e que provou isso. É uma pessoa que já passou, já passou fome, já, passou, já foi discriminado, já sofreu xenofobia e já foi preso. Jesus, por sinal, foi preso. <risos> Também. Tá bem? É, enfim, é, é isso. É um, é, é um mini-manifesto, mas que, de fato... Eu espero que... Se tocar uma pessoa, eu já tô... É, vamos...
0: Se... <risos> Bem, veja só. É... E já pra gente ir conduzindo pra, pra o final, porque assim, se deixar, Seu Aldenor, a gente vira a noite aqui gravando esse podcast. Mas é, eu acho que quando o recado ele é dado, não tem tempo, assim, tipo... A gente precisa falar uma hora pra dar um recado. Não. Quando o recado ele é dado, ele é dado, independente do tempo que foi usado para se dar aquele recado. Mas é, eu acredito que a gente pode conversar um pouco. Essa Rodolfo, Rodolfo vai falar... Não, todo mundo vai, se, todo mundo vai se usar a sua palavra aqui no, nas considerações sinais, mas eu só termino dizendo e aproveitando a palavra de Zefa que o, o fascismo, tá? Ele é um movimento de massa, tá? Ele é um movimento de massa. Se não fosse de massa, ele não era fascismo. Em todos os lugares onde o fascismo foi presente em diversas sociedades, ele mobilizou massas, tá? No Brasil, essas características, né, que a gente identifica como fascistas, ela também mobiliza massas. E não utilizando coisas novas, utilizando na Itália Mussolini utilizou o fascismo clerical, né? Né? Voltou agora, né? Enfim, Exatamente. Então, então, assim, não é à toa que, que se quer transformar essa eleição numa guerra religiosa. Não é à toa, gente, tá? A gente precisa identificar isso pra gente combater isso. Mas é, é, é isso, tá? Então, assim, eu, eu queria terminar justamente a minha fala aqui antes de passar para todo mundo para poder se despedir desse peitica, dessa mesa redonda, dessa mesa redonda do Peitica, onde nós nos posicionamos aqui como cidadãos como pessoas que estão preocupadas, respeitando visões... A, gente, a única coisa que a gente não, não respeita é o desrespeito, né? É, 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 o, é, é, aquela, é aquela... Eu esqueci até o, o, a, o, o pensamento que diz a gente não pode tolerar o intolerável, né? O, 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 o de Popper, né? Como é que chama? A gente não pode... A gente tem que ser intolerante... Nós não podemos tolerar, tolerar o, intolerante. o intolerante. É isso mesmo. É, isso. é o paradoxo Calcouper. de Popper. Isso. O paradoxo de Popper. Então, nós não podemos de maneira alguma tolerar o intolerante. Mais uma vez, eu repito, não fizemos aqui um episódio de Chapa Branca. Existe um motivo pelo qual esse podcast foi gravado nesta data, tá? Para a gente falar sobre o que nós falamos hoje, para nós nos posicionarmos como nos posicionamos hoje, tá? E, e a audiência do Peitica, que ela é qualificada, vai compreender isso. E para a gente ter a plena consciência de contra quem nós, nós estamos nos posicionando aqui. Tá. Que fique muito claro aqui. Contra quem nós estamos nos posicionando. Mas para a gente finalizar o episódio de hoje, essa mesa redonda, esse episódio especial... É, eu vou seguir aqui o meu caminho da, da esquerda, da, opos, da, da outra esquerda, né? Então começando por Lisa, Gil, Rodolfo, seu Aldenor, Lucas e Zefa, e cada um dando a sua palavra final, para no final a gente ter aquela palavra e, e finalizar esse, esse episódio, né? E, e comemorar a vitória. Então eu peço que a gente vá seguindo aqui, cada um com as suas considerações finais. Lisa, primeiro.
6: 7 de novembro... Boa, boa. Né? De, dois, de outubro, olha eu, me perdi. Sete de... 7 de outubro. 7
1: de novembro, o Lu já está na presidência. Já. já é, não, corta nada, não.
0: De Lula 2022, já, já ganhou. Essa já ganhou, Lula.
6: Já ganhou. De 2022, então, a gente se reuniu para tentar respirar, entender, se encher de esperança, com o pé no chão, se ouvir e continuar acreditando, sem romantismo, é, eu acho que com muita vontade de ouvir até aquelas pessoas que não concordam com a gente, porque nem argumento elas têm, mas que a gente possa dialogar e vá virando voto, vá virando voto, porque o que vem pela frente é duro, mas a gente, vai, a gente tem que passar por isso, né? a gente tem que acreditar que vai virar, que vai ter os 50% mais um. Eu hoje saí um bocadinho mais esperançosa, assim, com o Lucas falando, olhando para mim, assim, eu tenho esperança, do Senhor, então eu vou ter também. Porque acho que, né, né Rodolfo? A gente vai deixar de ser ácido e vamos conseguir é, acreditar. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Maravilhoso.
7: Gil Luna, por favor. O que dizer, né, numa mesa dessa, né? Foi dito muita coisa. Eu acho que o massa de tudo isso foi aproveitar a oportunidade da presença ilustre do sogro, da sogra, que acrescentou muito a essa mesa. Foi difícil, eu acho que eu conheço esse pessoal há, sei lá, quatro, três anos. E eu nunca tive a oportunidade de reunir tanta gente, eu e o Rafa. E até Lucas conversando também, a gente disse, ó, oh, vamos ver se um dia a gente senta para conversar sobre isso. E não teve momento mais oportuno do que esse. E foi tudo no susto. O Rodolfo, eu falei com ele pelo telefone rápido. <risos> e eu disse, assim, eu tenho certeza que o Rodolfo conhece o Rafa e é, eu vou chamar é essa porra. E ele chegou, microfone, como assim? <risos> né? E, assim, é, além da oportunidade de estar tá todo mundo junto e falar sobre isso, e cada um captar essa, essa informação com o coração aberto, assim. É, é, é bem difícil um cara de extrema-direita escutar, começar a escutar um, um, um contexto desse que foi colocado aqui. Mas uma pessoa tiver bom senso e no, no lugarzinho dele ali, no cantinho da parede... Escondido de todo mundo, ele pudesse parar e escutar isso tudo. Ele ia, ele ia pensar duas vezes, né? Não é isso? Refletir sobre o assunto. Então é isso. É, não acrescentei muito, porque só tem acadêmico nesse negócio aqui. né? Mas é isso. A gente tem que acreditar. A gente tá na frente. A gente vai ganhar isso, vai ganhar isso, mas no cagaço. No cagaço, mas vamos. É isso aí.
0: Vamos embora. Rodolfo.
7: É, meu amigo, grande educador,
0: um prazer em receber no ah, um Petica suas palavras. Meu filho. primeiro
3: podcast, por sinal, né? Olha é... que massa,
0: é, rapaz, de... é, que coisa é o boa. primeiro
3: podcast que eu participo, é. Mas, assim, é... Eu acho que. Dando... Está chegando uma nova oportunidade pra gente, né? E a gente cometeu muitas falhas ao longo desse caminho. E tá na hora da gente começar a rever isso, entendeu? E. e, e, e e, e de, de trabalhar isso ao longo desses próximos anos, né? A gente já teve no poder há mais de 10 anos, né? A gente poderia ter feito muito mais do que nós fizemos. E esse é um momento que a gente tem que parar para refletir, de fato.
0: A famosa autocrítica é? que a gente tanto e cobra,
3: isso, né? a né? é, me pergunto eu como educador, eu me pergunto muito onde é que nós erramos, né? Mas ao mesmo tempo a gente não pode jogar toda a responsabilidade sobre nós. Porque o país, o país não é só, foi feito só por, só, só por nós, né? Existem sempre os outros grupos de né, outros lados, que isso é saudável, por sinal. Mas é, é parar para refletir: né? o que, que pode ser mudado, o que, que pode ser melhorado, e, e, e tentar fazer com que a nossa consciência de classe, né, a nossa mensagem, consiga chegar nas pessoas, entendeu? E principalmente essas que estão contra nós hoje, mas como a gente já comentou aqui algumas vezes. Tem um grupo realmente intransigente, mas tem um grupo ali que dá para gente é, trocar uma ideia, corredor, dialogar, corredor, não é, corredor, não é, de, de converter, <risos> né, de, de criar uma consciência. Não é? Mas aí a oportunidade vai, está vindo e vai vir. Né? Eu, eu tô certo que nós vamos ganhar, vai ser apertado, vai ser difícil o, o, os quatro anos, devido a toda conjuntura. Mas é, a minha mensagem é essa. É, a gente precisa parar para fazer essa autocrítica e como é que a gente pode agregar mais pessoas ao nosso grupo, né? já que a gente acredita nisso, que nós defendemos.
0: Verdade. Boa. Seu Aldenor,
2: por favor. Eu vou retomar uma, uma questão, mesmo palavras finais, mas é bom quando é palavras finais é bom falar quase por último, porque as questões ficam em aberto. meu analiso. Tem que ser com muita... É, é, você pediu que não, que sem, sem muita, é com o pé no chão, sem Posso muita emoção. Euforia. Não, foi euforia, não, não foi a palavra, não foi euforia, foi uma palavra mais doce ainda. E tem que ser romantismo, tem que ser com muito romantismo, com muita poesia, da com muita música. Isso é o que nos diferencia, isso é o que nos diferencia, a gente comemora quando come um prato de comida e a gente agradece, então é assim que a gente vai batalhar, é assim que a gente vai caminhar, eu quero ter forma de ser feliz, então a gente só é feliz com, com muita harmonia,
3: tanto é que uma palavra que te defende muito nosso discurso é propagar o amor.
2: Propagar Vai. o amor, é verdade. Então, vamos nessa. Nós temos a oportunidade disso. E finalizo com um recado que Dona Ana deixou quando eu fui acompanhar ela até a porta, de que lembrasse que o grande problema que nós temos é que nós temos um oprimido que conseguiu se libertar sem internalizar o opressor. E que essa lindo, libertação essa dona Ana é muito, muito. Essa isso é, dona é Ana. muito forte e isso é uma, um orgulho de todos nós nordestinos e muito mais de todos nós pernambucanos, que foi isso que a gente aprendeu aqui na Lida de batalhar de sofrer mas fazer com que esse sofrimento seja em torno da libertação dos outros não só nossa Obrigado, gente. Estou
0: muito feliz. Obrigado, seu Aldenor. Lucas, André, as considerações finais.
1: Como é que eu fico agora? <risos> e... a ah, Rapaz, é complicado. É... Eu estava pensando no seguinte. Eu já estava prevendo que essa fala... A minha fala seria muito complicada. né? O que é que eu vou deixar de contribuição aqui? <risos> Depois só de novo. Mas é o seguinte. É, é, há um livro que mexeu muito comigo, um livro de Agnes Heller, que ela fala sobre o cotidiano. E eu digo o seguinte. No dia 30, nós temos a possibilidade de tornarmos o nosso cotidiano um cotidiano é, sem pobreza, sem fome, com respeito à educação, com respeito aos diferentes... E temos a possibilidade também de reproduzir todo o tipo de intransigência que a gente está vendo agora. Todo o tipo de desgraça que a gente está tendo agora. Então, cabe a você. Eu não só espero, como eu tenho uma certeza, que nós não seremos apenas 57 milhões Passaremos de 60. E, e Rafael sabe, está aqui na, na minha frente, que eu sou uma pessoa que tenta para o pessimismo. Mas disso eu tenho certeza. E eu falo o seguinte. Encerrarei com a frase de Gramsci dedicada aos 30 milhões, de, as 30 milhões de abstenções. Eu odeio e abomino os indiferentes. Agora é <risos> Zéfa,
4: Porra, por último aqui já não tem muito o que falar, né? Como ele já viu, quando ela fala do seu nome me lembrou de um amigo. O nome dele é Vito Colasso, queria mandar um abraço para ele, grande Vito. Vito sempre falar para mim, poxa, Zé, a América Latina ela tem uma diferença no seu protesto, porque ela sempre protesta com festa.
0: Tem jeito que não nos entende, né? Exato. Ah, essa direita, essa Só esquerda festeira, essa meu irmão não a... consegue não chegar assim, nem perto. Véio. Não consegue
4: chegar nem perto. A gente festeja e protesta com festa. Dia 2 de outubro, meu amigo aqui tá. Eu fui na casa dele. Tava um poço de ansiedade, de concentração. Eu tive que ficar na minha. Eu falei, não, mano, confia. 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 Tá ligado? Vai chegar. E não é porque não tá chegando que a gente também vai ficar tenso, mano. Bora tomar uma cerveja, pô. Vamos comemorar, vamos ficar tranquilo Tá chegando, tá chegando. O bicho tá com 40%. Eu falei, mano, tem 60% ainda. A gente não tá tão distante, não. Quando chegou o Nordeste, eu falei, pronto, agora a Lapatua é vir Agora bora. Agora bora, já entrei com... Eu ainda tenho amigos bolsonaristas, desculpa, fala, ganha, tenho, cheguei. E aí, pessoal, como é que tá aí a votação? Deboche. Na hora, eles mudaram de discurso, eles estavam gostando. Mas quando mudou, eles falaram, pô, isso aí é fraudulento. Eu falei, oxê, o outro chegou para mim e falou, isso é algoritmo, filho, algoritmo? Eu falei, tem um algoritmo, tem um algoritmo, tem um algoritmo muito famoso chamado voto popular, meu amigo, ele não me respondeu. Ele não me respondeu. Então, deixa para vocês aí, pessoal, dia 30, mesmo que seja tenso, você que está cansado, descanse, se preserve, guarde sua mente, mas quem tiver com energia, bora para cima, velho. Vamos em cima. Dia 30 vamos festejar, vamos festejar. Abraço.
0: E para terminar, gente, as minhas considerações finais, eu não queria falar por mim, eu queria utilizar a palavra de Chico Chico Buarque, que eu sei que o Rodolfo gosta bastante e todo mundo aqui dessa mesa gosta. Vai passar. Vai passar esse momento, tá? E quando esse momento passar, o nosso bloco é que vai passar então esses dois significados para essa mesma frase primeiro vai passar o momento e depois é o nosso bloco que vai passar, muito Muito obrigado você que Amém. ouviu o Peitica voltamos na próxima semana um grande abraço para você
8: vai, passa nessa avenida um samba popular cada paralelepípedo da velha cidade essa noite vai Passaram sambas imortais Que aqui sangraram pelos nossos pés Que aqui sambaram nossos ancestrais no tempo, página infeliz da nossa história Passagem desbotada na memória as nossas novas gerações Dormia A nossa pátria mãe tão distraída Sem perceber que era subtraída Em tenebrosas transações Seus filhos Erravam cegos pelo continente Levavam pedras feito penitentes Erguendo estranhas catedrais E um dia, afinal, tinham direito a uma alegria Fulgãs ou uma ofegante epidemia que se chamava carnaval, carnaval, carnaval Vai passar palmas pra ala dos barões famintos O bloco dos napoleões retintos E os pigmeus do boulevard Meu Deus, vem olhar Ver de perto uma cidade, a cantar a evolução da liberdade até o dia clarear a ah, que vida bolê, a ah, que vida bola lá, lá o estandarte do sanatório geral vai passar ah, que vida bulelé a ah, que vida bola lá, lá o estandarte do sanatório geral vai passar